0: beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks hier sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir begrüßen euch recht herzlich und wünschen euch schon mal jetzt frohe Weihnachten. Wir sehen uns erst zum zweiten Weihnachtsfeiertag und auch da wird es einen Aktiencheck geben, weil ja wir arbeiten einfach durch dieses Jahr würde ich mal sagen, aber heute ist es wichtiger denn je uns auf YouTube zu abonnieren, uns ein Like für den Algorithmus zu geben, die Glocke zu aktivieren und uns auf Instagram zu folgen. Marcel, warum sollte man uns heute unbedingt auf Instagram folgen und das noch möglichst heute vor Montag?
1: Ja, ganz einfach, weil wir Weihnachtsgeschenke für euch vorbereitet haben. Drei ja. Pakete gibt es und wir möchten eure Vorschläge haben, eure kreativen Vorschläge, wie ihr die Weihnachtsgeschenke denn ja präsentieren würdet und uns ein Foto schicken würdet. Das wäre natürlich super und die besten Vorschläge gewinnen natürlich, also da ein bisschen kreativ werden und dann wird es schon am Montag versendet. Richtig, also morgen
0: um die Zeit, deswegen Glocke abonnieren, also Glocke aktivieren und den YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr nie wieder so eine coole Gelegenheit verpasst. Und Marcel, über
1: welche vier Unternehmen dürfen wir heute sprechen? Heute geht es, gleich ich am Anfang, um Digital Turbine. Ja. Habt noch schon na, eine ganze Weile nicht mehr am Aktiencheck. Die app aktie wird einmal im Fokus stehen. C-Limited ja. und Palantir. Und zuvor natürlich der Disclaimer Hinweis: ich, ich bin bei Digital Turbine äh, investiert, bei C-Limited und bei Palantir. Also drei von vier. Du bist nirgendwo. Nein, aber ich plane bei Digital Turbine einzusteigen. Und wir haben ja die
0: Woche auch im Aktienpodcast gehört, es kommt zu Zinserhöhungen und das bedeutet natürlich alle verfallenen Panik, was wird mit Tech passieren etc. pp. Und deswegen haben wir uns überlegt, komm, wir hauen noch einen drauf bei unserem Aktiencheck und was bedeutet das? Ihr werdet erfahren, ob Fast Grower unter Zinserhöhungen leiden. Das kann man nämlich relativ gut berechnen. Dazu gibt es auch jetzt noch eine Discounted Cashflow Analyse und schaut mal in den Link in die Show Notes. Wieso, weshalb und warum, weil da seht ihr die, ähnlich wie beim Aktienquickie, die Übersicht mit Discounted Cashflow und mit der Berechnung der Zinsanstiegsängste, würde ich jetzt mal sagen. Aber Marcel, wir, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem ersten Unternehmen und das ist Digital Turbine. Ich wünsche dir jetzt oder wir wünschen dir jetzt viel Spaß. So, Marcel,
1: was macht denn eigentlich dein Unternehmen? Ja, auf den ersten Blick gar nicht so einfach. Digital Turbine, wenn man es bei Market Screener eingibt, dann wird erstmal beschrieben, sie sind ein Anbieter von End-to-End-Lösungen für mobile Technologieunternehmen, die Werbe- und Monetarisierungslösungen ermöglichen. Um das mal ein bisschen praktischer darzustellen, also sprich auf den Smartphones, auch auf den Tablets, auf der Software, sind zumindest für die Kunden von Digital Turbine, die unter anderem OEMs sein können, also Zulieferer oder eben auch Hersteller, beziehungsweise eben auch wirklich. Ja, Werbetreibende, also allejenigen, die Werbung schalten möchten, die können letztendlich auf diese Plattform zurückgreifen. Und Ignite wäre dann natürlich für die ORMs sehr interessant, weil diese Software auch zum Beispiel auf dem Smartphone einfach mit integriert ist. Man sieht es gar nicht als Endkunde. Und das Ergebnis ist daraus natürlich das Tracking der Apps, dass es das einfach besser verläuft, dass man sehen kann, woher die Kunden die Apps beziehen, wenn sie hm. jetzt auch nicht über den Play Store zum Beispiel verlaufen. Wie man auf die Apps kommt, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das ist natürlich dann wieder auch für die Werbetreibenden sehr interessant. Und äh, so haben wir eine Win-Situation. -Win auf der einen Seite die OEMs, die natürlich hier, ich sag mal, umso effizienter die Betriebssoftware und das ganze System funktioniert, desto mehr und, äh, Kunden kann man natürlich auch gewinnen. Und ja. auch mehr App-Anbieter kann man natürlich auch gewinnen für die Markt oder Werbetreibenden. ist es ist halt super, dass sie ihre Werbung deutlich besser und effizienter einsetzen können. Das heißt, dass natürlich auch die jeweilige Werbung kanalisiert wird auf die jeweiligen Interessen der Kunden. Und letzten Endes ja auch für den Kunden, der letzten Endes eine gute Experience hat und das Ganze einfach auch leicht findet. Und so kann man eben das Ganze auch schön datengetrieben auswerten und natürlich auch dann effizient wiederum als Produkt verkaufen. Und dieses Geschäftsmodell scheint doch einen sehr großen Mehrwert zu bringen, weil klingt, auch schon viele Kunden dabei sind. Klingt richtig interessant. Und wir sehen, aktuell ist der App-Opportunity-Bericht wurde veröffentlicht. Was bedeutet das? Genau, hier sieht man auch nochmal ein bisschen so die Funktionalität des Unternehmens, weil äh, sie haben jetzt eben erst frisch veröffentlicht, dieses App-Opportunity-Bericht, äh, App wie du schon richtig sagst. <lacht> und ähm, der ergibt, dass man 55% der mobilen Käufer eben eine neue App heruntergeladen haben, jetzt in der letzten Zeit. Und ähm, die Gewinner zum Beispiel darunter sind Nike, Etsy und Poshmark. Denn äh, die sind ja Aufsteiger. Das heißt, hier hat man eine, einen höheren Zulauf auf die Apps gefunden innerhalb der letzten Monate hm. oder innerhalb des letzten Quartals um eben zu sehen, okay, hier wird mehr und mehr eingekauft. Also die Nike-App scheint gut zu sein, für alle Nike-Investoren sicherlich eine interessante Nachricht, ja. denn dort gibt es höhere Margen. Etsy und Poshmark sind also auch gefragt, denn je. Also positiv. Und dann hat sich aber auch herausgestellt, zum Beispiel Sam's Club, die ja trotzdem eine sehr große Nutzerbasis haben, und eBay bei den App Downloads Absteiger sind. Also dort wird relativ wenig runtergeladen. Also der Weg zu den jeweiligen Apps wird nicht angenommen. Und dann noch eben noch die Marktführer Amazon, Walmart und Target, die über 70 Prozent, ich sage mal, der Geräte schon mit installiert haben. Also sprich letzten Endes sind die Kunden hier weiterhin ja, treu und vor allen Dingen auch wirklich in großer Zahl vorhanden. Was denkst du? Könnte man über diesen Bericht
0: vielleicht schon mal so ein bisschen einen Indikator dafür bekommen, wer wird ein gutes Quartal haben und wer
1: nicht? Ja, das glaube ich schon. Also, weil das sind doch, ich sag mal, gerade solche Daten sind ja interessant, äh, nicht nur für die jeweiligen Unternehmen, die sehen, ah, okay, stimmt, weil letzten Endes, man hat zwar immer so diese, diese Specs, ja, unsere App wurde so oft mal downgeloadet, aber wie viel haben es gelöscht und so alles. Ne? Also, mhm. diese Statistiken können hier aufbereitet werden, unter anderem für die Kunden und deswegen für uns Anleger natürlich interessant. Nike, Etsy und Porsche Mark ist sehr runtergeprügelt, kann man sich aber auch mal angucken. Und ich glaube, der Onlinehandel ist gar nicht so schlecht, wie er jetzt aktuell da steht. Schauen wir uns mal die Umsatzverteilung
0: an. Application Media steht für knapp 70% Prozent der Umsätze. Und der ganze Bereich Content Media, also das ist dann tatsächlich wahrscheinlich die Werbeauslieferung, steht für 30,7%. Und Marcel, die Umsatzverteilung
1: in je Region. Ich sehe hier Deltas. Die können sich sehen lassen. Ja, die machen richtig Spaß und das ist ja auch in den Quartalszahlen zu lesen, dass man 200, ich glaube, letzte Quartalszahlen 280 <lacht> Prozent Umsatzwachstum oder sogar noch mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr hoch und wir sehen auch hier die Deltas zwischen 20 und 21 sind natürlich enorm und das treibt natürlich den Umsatz weiter in die Höhe und man ist auch schön verteilt, weil auf der ganzen ja. Welt ist man aktiv und natürlich noch USA äh, vorrangig, aber das kann sich auch noch weiter ändern. Also sieht hervorragend aus. Der Trader
0: Fox Score. Wir sehen hier Durchschnittsperformance 32,22% aktuell und hätte man ja, 2006 1.000 Dollar investiert, wären daraus auch schon 25.715 Dollar gewonnen. Der Trend scheint aktuell nicht so the friend zu sein, aber das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und dann würde ich sagen, bei den fundamentalen Daten sehen wir einfach, dieses Unternehmen ist eine wahre Wachstumsmaschine. Revenue steigt. Was mir auch richtig gut gefällt, ist die Growth Margin. Sie wird immer besser und besser und besser. Das operative Einkommen ist legt zu. Wir haben die Anzahl der Aktien. Deutliche Verbesserung, muss man auch tatsächlich sagen. Also bis jetzt, ja, jedes Jahr sind die Earnings per Share oder auch die Cashflows, das ganze Unternehmen oder das einzelne Investment ist eigentlich weniger wert geworden. Aber das ist nicht so schlimm, wenn natürlich der Kurs trotzdem zulegt. Das muss man auch sagen. Und wir sind jetzt endlich Free Cashflow positiv. Also fundamental bewegt man sich hier in eine Richtung, die äußerst erfreulich ist für Investoren und die Skalierung hier ist auch relativ groß und ich finde eigentlich, so läuft das richtig, richtig gut hier. Ne?
1: Ja, absolut, vor allem, weil wenn, wenn du schon sagst, die Aktienanzahl hat sich jetzt äh, verdreifacht innerhalb der letzten 5, äh, 6 Jahre ja. und äh, gleichzeitig ist aber der Free Cashflow per Share Deutlich oder jetzt schon Richtung Gewinnzone oder auch schon über ja. Gewinnzone und auch die Earnings per Share. Das heißt, obwohl es mehr werden, schafft man es trotzdem pro Aktie zu liefern. Und das sind ja auf jeden Fall qualitativ hochwertige äh, Geschichten. Und man muss auch sagen, dass man natürlich äh, einige Übernahmen getätigt hat. Sieht man auch nochmal mhm. auf der Webseite, dass man eben hier natürlich auch mit Aktien bezahlt hat. Schauen wir uns mal den Chart an. Was sagst du? Genau. Also der Trend, ist Friend hast du vorhin gesagt, gehabt, ich finde es ähm, jetzt nicht allzu laut, schlimm. Laut Trader Fox, laut Trader -Fox Tram, ist es, ich sag mal, gerade ja. ein bisschen arg volatil und das stimmt natürlich muss man auch sagen, weil von den aktuellen Tees bis zu den Hochs sind schon einige Prozent drin. Aber man muss es ein bisschen im Rahmen halten. Vorher ging die Aktie durch die Decke. Wir hatten hier einen wahnsinnigen Run und seitdem ist die Aktie in einer Konsolidierungsphase. Und das sehen wir hier, dass man eine, ja, einen Trend hatte, der ist schon ausgebrochen, den hatten wir in den Chartcheck natürlich auch schon mit eingebracht. Dann ging es enorm nach oben, Richtung 90 und dann kam so ein bisschen diese Marktschwäche jetzt hinein, die wir mhm. gesehen haben. Die Korrektur, im, vor allen Dingen auch im Tech-Bereich, hat ja schon ordentlich Spuren hinterlassen. Deswegen ging es eben nochmal runter, auch nochmal äh, in diese Seitwärtsphase hinein. Ist nicht so schlimm, weil die Aktie zum Glück wieder unten, dort wo die orangenen Pfeile jetzt zu sehen sind, wieder gedreht hat und jetzt auch ganz frisch nochmal bestätigt hatte, weshalb im Prinzip ich hier sehr optimistisch bin. Dort wo der orangene rechte Pfeil ist, dort habe ich nochmal nachgelegt. Das hm. heißt, ich habe hier also meine vorhandene Position einfach nochmal aufgestockt und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Geschichte sein wird langfristig man hat auch nach wie vor den Support, dass man natürlich im SP 400 Midcap aufgenommen wurde. Auch das gibt natürlich dann wiederum mehr Geld von ja, institutionellen Anlegern. Gibt nochmal Gas. Also ich bin guter Dinge, dass sich so diese Seite jetzt quasi die Unterstützung bei 47,6 Dollar halten wird. Aber ich
0: muss jetzt mal also für mich jetzt als Charttechnischen leiden. Finde ich, haben wir hier natürlich in dieser Seitwärtsphase eine enorme Schwankungsrange. Ne? Also das sollte
1: jedem bewusst sein, der hier einsteigt, Genau, oder? richtig. So ist es. Also sprich, wenn man äh, tatsächlich weiter oben einsteigt, dann muss man eine Toleranz mitbringen von mehreren Prozent. Also Fast hier 50. 50. Genau, also ich war tatsächlich kurzzeitig 50% nach meinem Einstieg, war ich 50% im Plus. Ich bin eingestiegen das erste Mal, als es in die Midcap kam, mhm. in dieses S&P 400. Da bin ich rein, weil es eine sehr positive Nachricht war, die Auftrieb gibt, hat man ja auch gesehen. Die Gesamtmarktschwäche hat dann eben zum Gegenteiligen geführt. Also ich war knapp 90% im Plus, bin aber oh. jetzt dann wieder ein bisschen ins Minus geraten, habe jetzt aufgestockt, halb so wild sind, jetzt bloß noch 10% Minus, alles gut. Und ähm, man braucht diese Schwankungsbreite, wenn man, das ist halt das Risiko, was man mitgibt. Ne? Das mhm. muss man halt einfach mitnehmen. Mehr Rendite braucht auch mehr Risiko, insofern ist aber jetzt gerade das Chancen-Risiko-Verhältnis recht gut, weil man eben unten an dieser Seitwärtsphase ist, weil diese Unterstützung schon jetzt insgesamt dreimal, nein viermal gehalten hat. All das gibt natürlich Support und ich glaube, da werden wir langfristig mehr davon haben. Schauen wir uns die Peer Group an, wen hast du uns mitgebracht? Ja, also natürlich die Trade Desk, wobei man auch mal sagen muss, dass die Trade Desk und Magnite, die wir hier mitgebracht haben, nicht eins zu eins das gleiche Geschäftsmodell haben. Also eigentlich tendieren sie oder agieren sie völlig verschiedenen Ebenen, wo Magnite eher so im TV-Bereich äh, dabei mhm. ist. Also ich kenne das zum Beispiel bei meinem Smart TV, wenn die Werbung einschaltet bei Pro7 zum Beispiel, dann äh, ganz, sieht man ganz kurz einen Cut im TV, dass plötzlich äh, Smart, äh, Smart TV-Werbung kommt. Also nicht mehr die ganz normale lineare Werbung, sondern eine Werbung, die auf mich zugeschnitten weil ist. Bei dir? Mhm, genau so ist es. Das ist krass. Ne? Also, und jetzt Ist, super, es, die ist es besser, oder? so zu schauen? Ja, ja, was heißt so zu schauen? Also, es ist einfach nur, wahrscheinlich die Werbespots sind einfach auf mich eher integriert. Wenn ich noch mehr Cookies zulassen würde, würde ich wahrscheinlich auch äh, wirklich nur noch personalisierte Werbung bekommen im Fernsehen. Und das funktioniert eben da schon. Und das wird nach und nach natürlich noch weiter Einhalt äh, gewähren, weil natürlich dann auch wieder das TV allgemein, diese lineare Werbung besser... Mhm. An den Kunden kommt und das macht es eben dann zu ja, interessanten Geschichten. Ja, interessant, oder? Bist du jetzt ganz leicht
0: schockiert? Also ich bin, ich ja. bin
1: überwältigt. Ja, das schockt. habe ich das erste Mal gesehen und dann plötzlich kommt diese normale Werbung und macht mir immer Bim Bim Bim, Werbung. Und während dieses kurzen Screens äh, wechselt das kurz und dann plötzlich steht nicht mehr ganz normal Werbung da, sondern Smart-TV-Werbung oder Smart-Werbung oder also ähnliches, ne? also je nachdem wie das Wort bezeichnet wird. Und dann plötzlich äh, kommt auch andere Werbung, als wenn man das jetzt normal halt auf dem Fernsehen gucken würde. Unglaublich. Verrückt. Also wir sind der Meinung vom Lebenszyklus her, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen.
0: Und was bedeutet das? Also Bewertungen, man kann sie nach KUV, nach dem Umsatzwachstum. Rule of 40, Pack ist wichtig. Risiko ist hier etwas höher. Das sehen wir hier, klar, langfristig 30% im Schnitt pro Jahr, aber die Schwankungsbreite fast 100% hier. Das ist schon enorm. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Und eine Stärke ist natürlich, sie scheinen eine branchenführende Plattform zu sein. Deswegen wachsen sie auch so stark. Sie haben einen starken Kundenkreis
1: und natürlich... Was hast du uns noch so mitgebracht? Ja, die Schwächen sind natürlich äh, Wachstums. Also die sind in einer starken Wachstumsphase, wenn das Wachstum mal nachlässt, ist natürlich dann auch äh, ein Ballon, der mal schnell äh, mhm. Luft verlieren kann. Wobei natürlich die Wertung, wenn wir gleich sehen, nicht allzu hoch ist. Das ja. kann man durchaus mal mitspielen. Und äh, daher ist dieses Risiko des, des Rebounds, das haben wir jetzt schon gesehen innerhalb dieser Range, würde ich jetzt gar nicht so als Riesenschwäche sehen. Ähm, Chancen, natürlich immer mehr Werbeausgaben, vor allen Dingen auch welche, die effizient ankommen. Keiner hat mehr Bock auf pauschale Werbung. Das ja. äh, macht auch keinen Sinn mehr heutzutage, denn es gibt bessere Möglichkeiten und Digital Turbine ermöglicht das. Und äh, damit ist natürlich auch die Effizienz ein großes Thema und die kann hier gehoben werden. Also all das sind Chancen, vor allem, wenn man auch bei OEMs und Werbetreibenden natürlich auch einen breiten Kundenkreis äh, Kunden aufbieten kann. Ne? Risikodisruption, das heißt, einer könnte es besser machen. Ja, möglicherweise. Aber wie schon gesagt, Test und Magnite sind nicht im gleichen Bereich tätig, auch wenn sie natürlich hier und da Werbetreibenden eher vielleicht mal wegnehmen. Aber man kann auch mehr unter Multichannel arbeiten. Schauen wir uns an, die aktuelle Bewertung. KGVE für
0: 2024 19,7. KUV 2,32. Petrovsky F-Score 9 von 9 Punkten. Roller 40 247.
1: Top. Ganz angenehm, ja. Top. Also alleine für ein Top-Unternehmen. Top, top, top. Ich ziehe meinen Hut. KUV von 2,3 für 2024. Also das ist schon ziemlich stark natürlich. Heißt das auch, dass man dann natürlich die Ziele erreichen muss? Das heißt ja. auch, dass diese Pläne, die da sind, dass die auch die Analystenschätzungen getroffen werden bzw überboten werden können, ist aber mit, dem aktuell, mit der aktuellen Dynamik auch machbar. Unglaublich. Also, wir
0: sind der Meinung, es könnte geeignet sein für Buy-and-Hold-Anleger, Trader und High-Growth-Investoren und jetzt kommen wir zu dem, was wir versprochen haben und das ist nämlich die discounted cash analyse Was haben wir hier gemacht? Also, das muss man mal ganz kurz erklären. Wir haben mehrere Discounted Cashflow-Modelle laufen lassen. Und das ist so der Mittelwert, den wir hier haben. Wir haben einmal 11%, weil wir ja sagen, so der MSCI All Country World schafft im Schnitt 8 oder 7 bis 11%. Und deswegen wollen wir ja Minimum, Minimum die Marktrendite. Alles darüber ist eigentlich das, was wir als Stockpicker, als Einzelinvestoren haben wollen. Weil es macht ja keinen Sinn, Aktien zu analysieren, alles durchzulesen etc., um dann zu sagen, Mensch, mir reicht auch noch weniger als der breite Marktschaft. Das ist so ein bisschen, weiß nicht, an einem Wettbewerb teilnehmen ohne, und zu wissen... Ohne zu gewinnen. Ja, das ist wie wenn, wenn ich im Schwergewichtsboxen antreten würde. Ja. Also Klitschko hätte es wahrscheinlich nicht leicht. Cool. Ähm, ja, wir haben mehrere Modelle. Wir haben 11% Renditeerwartung. Das ist diese Discounted Trade 15 und 20. All das findest du in dieser Watchlist. Den Link dazu, wie gesagt, modernvalueinvesting.de slash AC, oben rechts verlinken wir es dir auch nochmal. Und ähm, ich war überrascht, dass selbst bei 20% Renditeerwartung, und das ist natürlich enorm, weil da haben wir auch nochmal die Wachstumsrate. Wir sehen es jetzt hier für den Discounted Cashflow ist jetzt nur noch bei 40% die nächsten drei Jahre. Das haben wir nochmal runter diskontiert. Und nichtsdestotrotz ist auch bei 20% Renditeerwartung mit einem niedrigeren Wachstum. Stehen hier alle Zeichen auf volle Kraft voraus. Wieso, weshalb und warum? Wir haben starke Cashflows, wir haben auch solide liquide Mittel, aber wir haben hier gar keine Verschuldung. Und deswegen kommen wir jetzt auch noch zum nächsten. Wenn ihr nämlich runter scrollt, dann in dem einzelnen Reiter, da seht ihr die Frage, kommt das Unternehmen mit steigenden Zinsen klar? Und ich habe es letzte Woche im Aktienpodcast auch nochmal erklärt, das wollte ich jetzt hier nochmal zeigen. Wir haben Zinsaufwendungen laut Morningstar, Interest Expenses von Null. Also, wenn ein Unternehmen trotz einer Fremdkapitalquote von 44,23 Prozent, das kann sein, dass Investoren da zum Beispiel Gelder reingesteckt haben und man hat ihnen, und das erscheint mir sehr sinnig, ihnen Aktien dafür gegeben. Wieso, weshalb und warum? Weil wir sehen natürlich die Anzahl der Aktien, haben wir gerade gesehen, die ist enorm gestiegen. Und die hat einen hohen Wert gehabt, Richtig. Und gerade aus den hohen Höhen auch. Ganz und deswegen klar. sehen wir einfach auch hier, selbst wenn das EBIT bei 59 Millionen liegt, ja. Das ist völlig in Ordnung, weil selbst sollten die Zinsen um 2 oder 3% steigen, macht uns das nichts aus, weil wir aktuell, wenn du 0% Zins zahlst und die erhöhen sich um 1%, dann hast du weiterhin 0. Also 0 mal 1 ist immer noch 0. Und deswegen braucht man meines Erachtens oder unseres Erachtens nach hier keine Zinsangst haben. Und deswegen gehe ich hier mit der Discounted Cashflow Analyse, sage Buy and Hold. Und könnte mir
1: hier Einstiege bis 170 Dollar vorstellen. Wann siehst du das? Ja, bei 170, dann ist natürlich auch schon einiges weggelaufen, muss man sagen. Ja. Aber wenn es bis dahin noch ähm, Einstiegswert ist, in deinen Augen, dann ist ja vor allem jetzt der Einstieg ja noch viel, viel attraktiver. Ja. Und ähm, deswegen, ich würde die Unterstützung so nah wie möglich jetzt mitnehmen, habe ich ja auch gemacht. Deswegen würde ich es auch jeden, der überzeugt ist von dem Unternehmen und auch die Nerven hat, hier Schwankungsbreiten auszuhalten, Wer das nicht hat, sollte das vermeiden. Das Depot Definitiv ist schon wichtig. Ist ja. auch keine 10%-Position im Depot, sondern sollte halt wirklich auch einen gewissen äh, ja, Risikoabschlag haben im Depot. Äh, Bayern holt trotzdem, bin ich der ganz klaren Meinung, denn ich glaube, das Geschäftsmodell, aufgrund auch der Kundenbasis sieht man auch schon, dass das ja. wirklich einen riesen Mehrwert bietet. Selbst wenn man da ein bisschen, ja, auch ein bisschen Probleme hat, das zu greifen, weil das sieht man halt als Endkunde nicht sofort. Das ist auch immer das, was ein bisschen schwierig ist. Ich würde es als Einmalkauf tätigen, nicht als Sparplan. Wahrscheinlich ist es nicht mein Sparplan fähig bei den meisten, aber Einkauf, einmal kauf wäre da wahrscheinlich sinnvoll. Marcel, wir sprechen über
0: Charttechnik und wir hatten auch einen Gast im Aktienpodcast. Wer das ist, verraten wir jetzt nicht, Genau. aber es ging ums Traden. Ich bin tatsächlich gespannt, weil wir nehmen den Aktiencheck heute vor dem Aktienpodcast auf. Ich kann noch gar nicht sagen, ob ich das Interview mit dir geführt habe oder du alleine. Wir haben einen Trader da, den wir auch die nächsten Monate tracken werden, einer der wenigen der auch mal alles offenlegt, der seine Trades dann auch bereit ist zu teilen und wir haben exklusiv dann auch mit die Möglichkeit, das zu testen, ob diese Trades aufgegangen sind.
1: Das wirst du im Chartcheck machen. Ich bin gespannt. Ich auch. Also äh, freut euch auf ein spannendes Interview im Bereich Trading bzw. Ähm, Stockpicking. Also kann man durchaus ja. doch ja, ordentliche Renditen erzielen. Davon gehe ich heute mal ganz stark aus und wir sind gespannt, ob das dann auch aufgeht. Ja,
0: und nächste Woche gibt es dann unseren Jahresrückblick-Podcast, passend zu Weihnachten und ich würde sagen, wir bringen den gleich morgens schon raus. Das war ihr sagen, 6 Uhr geht's los, damit ihr alle, wenn ihr am Weihnachtsbaum schmücken seid und ihr seid die Geräuschkulisse leid könnt ihr euch Marcel und Philipp auf die Ohren geben. Als nächstes kommen wir zur AppWi. und AppWi ist auf die Erforschung und Entwicklung von therapeutischen Medikamenten spezialisiert. Sie sind ein globaler wirklicher, also wirklicher Pharma-Riese. Anders kann man es eigentlich nicht sagen, oder?
1: Ja, genau. Das ist das, was man unter die böse pharma -Lobby.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sehen, die FDA hat auch wieder etwas zugelassen, also eine Indikation. Und ähm, das Medikament geht jetzt weiter in die Erprobung. Das ist natürlich immer ein Segen, natürlich auch, weil man steckt ja sehr, sehr viel Geld in die Forschung und in die Entwicklung als so großes Unternehmen. Das sehen wir auch gleich mal, wie viel das ist beim Carpex. Und da dürft ihr natürlich auch gespannt sein. Schauen wir uns die verschiedenen Segmente an und da sehen wir es wieder. AppWay ist einfach ein brutal breit aufgestelltes Unternehmen. Und sie sind in so vielen Bereichen tätig und auch der Umsatz der Region ist gigantisch. Ne? Also klar, viel USA,
1: aber der Rest ist trotzdem mit dabei. Ja, schön breit aufgestellt und da ist natürlich auch viel viel Musik noch drin, um da noch mehr zu erwarten. Natürlich sind nicht so viele äh, Medikamente in den ganzen Rest der Welt zugelassen, das kann natürlich alles noch kommen, man ist vor allen Dingen eben in den USA sehr, ja ich sag mal schon mit sehr vielen Medikamenten dabei. Schauen wir uns den TraderFox Qualitätsscore an. 11 von 15 Punkten
0: und das Unternehmen, es scheint 2020 jetzt wieder einen ordentlichen Blockbuster gehabt zu haben, der jetzt wieder eingeschlagen ist. Die Durchschnittsperformance der letzten neun Jahre für so ein großes Unternehmen, wir haben hier ein Börsenwert von 230 Milliarden US-Dollar. 15% kann sich sehen lassen, weil dazu gibt es noch eine Dividende. Von 3,71%. Und da muss ich ehrlich sagen, Hut ab. Also schöne Dividende, schönes Kurswachstum. Wenn man das jetzt mal dazu rechnet, dann sind wir bei 20% im Schnitt. Und
1: das sieht hier schon nach Dauerläufer aus, oder? Ja, beziehungsweise natürlich typisch bei Pharma auch mal immer mal ein paar längere Rücksätze, die halt ja. einfach ein bisschen Geduld erfordern. Aber sobald der nächste Impuls kommt, neues Medikament, neue Zulassung, wie auch immer, dann, äh, oder neue Therapie, dann geht es natürlich auch schneller wieder nach oben. Und äh, mir gefällt das sehr gut, weshalb ich ja auch äh, von dir zu Weihnachten bekommen habe.
0: <lacht> Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Wir sehen, die Umsätze kennen eigentlich nur eine Richtung, die Bruttomarge, Sie wird gerade ein bisschen ja, sie baut ab, unter 70 Prozent. Sollte man vielleicht langfristig mal so mit betrachten, was da, was es damit auf sich hat. Ähm, die Anzahl der Aktien, das hat mich jetzt tatsächlich gewundert bei so einem großen Unternehmen, dass sie eher nach oben geht leicht. Ähm, vielleicht gibt es aber auch hier ordentlich Stock Compensation, also für die Mitarbeiter, Mitarbeiteraktien. Ist
1: vor allen Dingen auch mit Übernahmen zu äh, argumentieren, weil man ja viele, also auch hier und da immer mal kleinere äh, schluckt, wie jetzt auch Pfizer ganz frisch jetzt Arena äh, Pharmaceuticals mhm. ähm, geschluckt hat und das passiert entweder bar oder eben mit Aktien und hier gibt es auch immer wieder mal so Aktienzukäufe und im Prinzip... Äh, die Free
0: Cashflows legen zu. Wir sehen auch hier das Working Capital, was man hier reinsteckt. Also, und auch das Cap Spending, das ist deutlich im Milliardenbereich. Das ist schon viel, was diese Unternehmen hier investieren. Ich persönlich finde teilweise den Payout Ratio etwas hoch. Also, dass wir auch mal wirklich mal über die 100% mal schießen oder im Bereich von 70, 80%. Gefällt mir persönlich nicht so. Aber am Ende des Tages, der Markt hat natürlich wie immer recht. Schauen wir uns den Chart an. Aktuell, was sehe ich denn da? Es geht hoch.
1: Ja, klar. Also hier, wir sehen es ja gerade, währenddessen, ich sage mal, auch die high growth unternehmen ein bisschen runter unter die Räder kommt. Jetzt haben wir hier eben die großen Soliden, die eben neue hochgebildet haben. Und da läuft AppBuy natürlich gegen den Markttrend und rettet auch im Prinzip die Indizes unter anderem und ja, schöner Aufwärtstrend und äh, gerade in Sachen Trend, wir hatten, oder ich habe diese Woche ein Video rausgebracht, wo es um die Grundlagen der Charttechnik geht, da also gerne nochmal reinschauen und da kann man auch sehen, was ist ein Aufwärtstrend, ein Seitwärtstrend, ein Abwärtstrend, woran erkennt man es, wann ist ein Wechsel äh, zu sehen und das alles ähm, sieht man auch hier nochmal schön mit einem höheren Hoch, jeweils immer ein höheres Hoch, ein höheres Tief und das ist hier gegeben, ein schöner Aufwärtstrend und aktuell wird ein neues höheres Hoch gebildet, was das Ganze natürlich zu einem positiven Trend macht. Schauen wir uns die Peer Group an, ja, Roche,
0: Pfizer, Johnson Johnson, sie sind mit 2,08% im Spiders US Dividend Aristocrats vorhanden. Also seit über 25 Jahren steigern sie jedes Jahr die Dividende. Sie haben es geschafft den MSCI All Country World zu schlagen und haben sich auch hier am besten gehalten von der Peer Group. Also kann man nicht wirklich groß was dagegen sagen, muss man tatsächlich sagen. Genau, das stimmt. Ja, wir haben hier ein reifes Unternehmen, das ist natürlich auch ganz wichtig, also Discounted Cashflow macht hier eher weniger Sinn. Weil solche Unternehmen muss man nach dem Gewinnwachstum, nach den Skalierungen, man muss sich aber auch bei Pharma immer mal die Pipeline mit im Blick haben. Wir sehen, das finde ich aktuell ganz gut, bei einer sehr, sehr günstig bewerteten Aktie. Das ist die Bristol Myers. Wirklich günstig, großes Unternehmen, große Umsätze, aber der Markt scheint von dieser Pipeline nicht so überzeugt zu sein. Und ich glaube, da sollte man sich tatsächlich reinlesen oder nach Alternativen sich zum Beispiel mal umschauen, zum Beispiel nach Royalty Pharma. Bei Royalty Pharma... Das ist ein spannendes Unternehmen, haben wir hier schon mehrfach besprochen, wo man einfach auf verschiedene Medikamente sitzt, anstatt auf
1: einen Hersteller. Und auch hier ist natürlich, es sind auch ein paar Medikamente von AppBuy mit dabei. Also ja. Royalty Pharma-Aktionäre haben auch ein bisschen etwas davon, was AppBuy produziert. Was bringst du uns denn heute mit als SWOT-Analyse? Ja, also Stärken sind natürlich weltweit tätig. Sie haben ein großes Portfolio mittlerweile, was das Ganze natürlich robust macht. Das heißt, wenn man ein Medikament... Eben, ja, ich sag mal, irgendwann in der phase 2 studie äh, wirklich abgebrochen wird, ist es zwar immer noch eine teure Geschichte, aber man kann durch ja. andere Umsätze abfangen. Man ist eben hier nicht, äh, ich sag mal, nur mit einem Medikament vertreten, was das Ganze natürlich robust macht. Man ist finanzstark, man hat die Chance hier im Prinzip jederzeit auch wirklich zu investieren. Man hat äh, als Chance auch diesen wachsenden Gesundheitssektor. Es gibt noch einige Krankheiten, die wir besiegen müssen und ich glaube, da sind die Forschungsausgaben an der richtigen Stelle. Deswegen Riesenchance, weil wenn hier ein nächster Blockbuster kommt, dann gibt es auch hier wieder Auftrieb. Risiko, ähm, ja immer das gleiche bei Pharmaunternehmen, ein Abbruch von äh, Studien haben wir ja. gesehen bei Vertex äh, Pharmaceuticals, auf einmal ist es passiert, deswegen die Aktie unter die Räder gekommen zuletzt und eben man kann halt ein Wettrennen um eine bestimmte Krankheit auch verlieren, indem man halt sagt, okay, ich habe jetzt hier ganz speziell diese und diese Krankheit fokussiert, darauf forsche ich und dann plötzlich kommt ein anderes Unternehmen zuvor, hat die ja. Zulassung und ist vielleicht sogar besser in den Ergebnissen der Studien und deswegen ist es auch ein Risiko, was natürlich mit dabei ist. Schauen wir uns die Bewertung an und die Bewertung ist moderat.
0: Es ist ein reifes Unternehmen, 17er KGV, 4,46% Dividende, also Dividendeninvestoren, Dividendenwachstumsinvestoren, kommen hier auf, ja, auf, finden hier ihr Futter. Ne? Ja. Dann KUV4, dann KBV8, Petrovski s 5 von 9. Also ich glaube, man wird den Markt mit AppWall nicht dauerhaft outperformen. Das glaube ich tatsächlich nicht und deswegen kommen wir auch zu meinem Fazit. Für mich ist dieses Unternehmen kein Kauf. Warum? Also was mir definitiv nicht gefällt, sind die Anzahl der Aktien. Da möchte ich bei so einem Gigant einfach sehen, dass sie weniger werden, sprich Johnson Johnson. Die Bruttomarge wird weniger, gefällt mir auch nicht. Und die stark schwankenden Cashflows. Das ist etwas, deswegen habe ich mich bewusst dazu entschieden, ich investiere ja nur noch über Royalty Pharma in Medikamente, weil ich bin kein Experte und wie du schon sagst, die ganzen Rückschläge, Vertex etc. pp. Ich möchte ja eigentlich ein super langweiliges Depot, und Portfolio haben, wo ich, wenn ich jetzt wie zum Beispiel jetzt gerade umziehe, mich einfach überhaupt nicht mehr darum kümmern muss. Und ähm, kann aber jeden verstehen, der sagt, Buy and Hold Anleger, ich bin bereit, auf dieses Dividendenwachstum zu gehen. Das sollte sich langfristig, wenn FY so weiterentwickelt, weiter forscht, weiter übernimmt. Sie haben hier ein gewisses Competitive Advantage, also dass sie hier auch kleine Schnellboote schnell übernehmen können vermutlich auch gut integrieren können. Sieht man ja auch, dass die Umsätze zulegen. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, sind hier einige Hausaufgaben nötig. Man sollte das Unternehmen nicht einfach kaufen und liegen lassen. Ich finde auch, dass das Kurswachstum ist sehr, sehr gut für so ein großes Unternehmen und dazu noch die hohe Dividende. Das sind für mich so zwei Punkte. Es sieht ein bisschen zu rosig gerade für mich aus und ähm, ich kenne mich, wie gesagt, mit der Pipeline nicht aus. Und deswegen ähm, setze ich mein Geld mehr in Royalty Farmer. Kann aber jeden verstehen, der sagt, tolle, moderate Bewertung. Ich möchte auch was Solides im Depot haben. Ich glaube, sie sind jetzt schon so ein bisschen too big to fail, muss man auch sagen. Also ich glaube, ihr Rücksetzer von 50, 60 Prozent Erlebt man hier selten.
1: Ja, also wer die Besonderheiten der Pharmabranche kennt, der äh, wird sich, also wird damit kein Problem haben, dass mal die Cashflows ein bisschen schwanken, weil es ist ja. nicht klar, da hat man mehr Ausgaben, mal weniger Ausgaben, mehr Forschungsausgaben, wie auch immer. Das ist natürlich logisch und äh, dass man Übernahmen hat, ist natürlich dann auch äh, sicherlich auch ein Grund dafür, dass man auch äh, schwankende Aktien hat. Deswegen, wenn man damit leben kann, kann also für mich ein Ball- und absolut, weil man weiß ja, dass es das in der Pharmageschichte passieren kann. Ähm, ansonsten natürlich bei Royalty Pharma kann man das natürlich ein bisschen äh, ja, ich sag mal, risikoärmer laufen lassen. Ähm, trotzdem bin ich absolut dafür, wenn man hier einsteigt, Bayern Hold, Sparplan, ja. Aktie, einmal kauft. Dividendenanleger riesig, muss ich sagen. Also Dividende top. auch reinvestieren. Bei sowas lohnt sich das richtig. Ja, ja, wenn ihr so 4% habt, wirklich immer
0: wieder rein und es gibt so viele äh, Discount-Broker, Neo-Broker, normale Broker. Die das einfach aktuell anbieten, genau. wo du mit ab 10 Euro kannst
1: du hier wieder anlegen. Genau, und das Schöne ist ja hier, dass ich sag mal auch der Kurs weiter steigt. Es ja. ist nicht so wie bei ATT, dass man, wenn man die, die Dividende wieder anlegt, das gleichzeitig wieder verbrennt. Das wäre dann im Prinzip der Negativhebel. Aber hier haben wir halt einen, also insgesamt langfristig Aufwärtstrend, weshalb das Ganze dann gut angelegt wäre. Kommen wir als nächstes zu C. Was macht dein Unternehmen? Ja, Sea Limited, ähm, ja, global tätig mittlerweile auch, also vor allen Dingen in Asien, aber auch in Südamerika. Und sie sind ähm, schon mittlerweile ein ziemlicher Gigant im Bereich, also sind ein Internetunternehmen, ganz klar, ähm, im Bereich E-Commerce, Fintech. Und, was ich auch ziemlich gut finde, dass sie eben auch das ganze Thema Gaming noch mit abdecken. Mhm. Und ganz speziell geht es natürlich um Garena, einen riesigen Spielhersteller, also der eine Plattform, Plattform ne? letztendlich für Spiele, genau, und das auch kostenfrei anbietet, wo auch ich sag mal, EA und Aktivisten mit dabei sind und das, das Ganze auch mit zur so Verfügung stellt, Inhalte. Also sind sie mit die größten in diesem Bereich E-Commerce. Auch da sind sie natürlich sehr, sehr groß mit Shopee und Z-Money ist im Prinzip das Fintech, die Fintech-Sparte, die es eben ermöglicht, doch recht leicht ohne Kreditkarten und Co. bezahlen zu können, was gerade auch in, der, ja, in den Regionen, wo eben die Kontos nicht so wie ein Girokonto wie bei uns jetzt hier ganz normal ist, sondern wo es eben schwieriger oder seltener ist, dass es einfach dort trotzdem gelöst wird, was ich ziemlich cool finde. Schauen wir uns. Die News an aktuell,
0: wir haben gar nicht groß was gefunden. Also das ist nichts Relevantes. Aber also das ist ja nicht schlecht für eine Aktie, wenn es keine gut. News gibt. Eigentlich immer gut. Wir sehen, 50% der Umsätze werden im Bereich E-Commerce erzielt. Digital Entertainment, das sind dann zum Beispiel auch diese Gaming-Plattformen, 46%. Und Other Services sowie die Digital Financials mit einem Riesendetail von über 500% stehen für knapp 5% aller. Umsätze. Was sagst du uns zur Umsatzverteilung?
1: Ähm, ja, also man ist natürlich in Asien größtenteils tätig, also Südostasien. Dort hat man mit 63% oder fast 64% einen riesen Anteil, einen Löwenanteil. In, ja, für Mercado Libre wird man auch mittlerweile ein großer äh, Konkurrent sein, einfach mit 18% schon in mhm. äh, Lateinamerika und der Rest von Asien ist mit 14% dabei und um Rest der Welt eher zu vernachlässigen. Aber ich gehe nochmal hoch auf die Geschäftsbereiche, äh, Digital Financial Services, also von 9,2 Millionen Umsatz auf 60 zu steigen, ist natürlich schon enorm und ja. zeigt erstmal den Hebel, der da mit dabei ist. Man hat eine riesen Kundenbasis ja. und die wächst nach wie vor. Und wenn man das dann, ich sag mal, alleine schon in diesem Segment weiter aufpushen kann, dann steht hier richtig was im, äh, ja, vor uns. Schauen wir uns den Trader Fox Score an und da sehen wir in den
0: letzten vier Jahren Durchschnittsperformance 87,27%. Was will man mehr? Mehr als einen Tenberger hätte man schon seit 2017 gehabt. Also das Unternehmen scheint hier ein wahrer Gigant zu werden. Und das sehen wir auch bei den fundamentalen Fakten. Umsätze legen zu. Growth Margin, sie schwankt, aber ist natürlich auch, weil man wahrscheinlich hier viel investieren muss. Das sehen wir gleich. Du siehst, wenn du ganz oben siehst du das Revenue. Ganz unten siehst du das Working Capital. Und das ist eigentlich immer fast genauso groß wie der Umsatz. Also hier wird alles ins Wachstum geschoben. Die operative Marge deswegen auch negativ in Ordnung. Aber was mir gut gefällt, wir haben jetzt endlich positive Cashflows und deswegen könnten wir, und das werden wir nachher auch noch machen, das Unternehmen nach den Cashflows bewerten. Buchwert schwankt, Anzahl der Aktien steigt auch sehr stark, muss man ehrlich sagen. Verluste werden ausgebaut, aber ein ganz klassisches Wachstumsunternehmen, würde ich sagen. So, deswegen, fundamental muss man nur gucken, geht es in die richtige Richtung. Bedeutet Wachstum ist das Wachstum da, bin ich bereit, hohe Multiples für dieses Wachstum zu bezahlen. Es bringt dir nichts zu sagen, ich will hier Earnings per Share haben oder eine Dividende,
1: richtig? Genau so ist es ja und äh, gerade jetzt, man befindet sich weiterhin in dem Bereich, wo man den Kuchen erstmal aufteilt, das heißt, man macht ihn so groß wie möglich, ja. äh, deswegen erwarte ich hier auch jetzt nicht unbedingt Gewinne, es ist auch nicht wirklich sinnig, äh, das gerade in diesem Bereich zu tun, gerade E-Commerce, wie lange war Amazon auch defizitär? Das ich wir sehen es immer ganz schön wie schnell die, wenn die den Hebel einfach umlegen, ja. uff, genau, nach oben richtig. steigen. Das geht dann sehr, sehr schnell und ich finde es auch stark, wenn man auch wir wieder mit einer deutlich steigenden Anzahl an Aktien dann einfach trotzdem noch die Cashflows, die Aktie einfach deutlich überperformt ja. und das ist schon ziemlich stark. Man ist ja dann trotzdem, wie gesagt, schon positiv. Finde ich gut. Schauen wir uns den Chart an. Wie sieht es hier aus? Ja, hochvolatil aktuell. Also nach der Rallye, die ja wirklich hervorragend war, ist die Aktie jetzt natürlich stark unter die Räder gekommen. Also natürlich auch zum einen, weil man... Ja, auch die Zinsängste, ne? Omikron kommt jetzt noch mit dazu, das sind ja alles so ein paar Punkte, mhm. die den Markt jetzt stark belastet haben. Deswegen habe ich so, ich glaube es ist seit dem Corona-Crash zu den stärksten Rücksetzer gesehen in manchen äh, Branchen, in manchen Bereichen. Bis zu 30, 40 Prozent. Hier sogar 43 Prozent. Ich habe es mal mit eingezeichnet im Chart. Also die Tiefs und vom also, Hoch ging es jetzt hier schon mal richtig satt nach unten. Schnell auch, ne? ja, <lacht> oben mit eingestiegen ist, der hat natürlich jetzt erstmal eine große Wunde im Depot. Aber halb so wild. Der langfristige Aufwärtstrend, der ist in sich trotzdem noch intakt. Wir sehen, dass die Tiefs jetzt hier zumindest ähm, gehalten haben. Man ist sehr weit entfernt von den gleitenden Durchschnitten. Auch das wird nach und nach Käufer anlocken. Und jetzt ist auch so ein bisschen Klarheit im Markt, dass die Zinsschritte zumindest in den USA ähm, klar geregelt sind. Die Unsicherheit war auch ein Problem, dass man nicht genau wusste, was wird passieren. Jetzt hat man einen klaren Plan, was passieren wird. Das gibt Auftrieb. Das haben wir gesehen, dass am Donnerstag dann auch nee, am Mittwoch der Aktienmarkt schon nach oben gedreht ist und dass sich das wahrscheinlich auch dann Richtung Ende der Woche dann auch weiter fortsetzen könnte. Und jetzt hat man natürlich eine Chance, wenn man reingeht, plötzlich 50% schon wieder Kursgewinn Richtung Allzeit-Hoch. Und das Allzeithoch, ich meine, klar, es ist natürlich eine hohe Bewertung. Aber wenn man so langsam reinwächst und es auf langfristige Beine stellt, dieses Investment, dann hat man auch hier eine Chance, eine sehr, sehr schnelle Rendite äh, zu erzielen. Ich bin auch investiert. Ich habe ein bisschen zu früh äh, meinen Fuß reingesetzt, weil man natürlich nicht genau weiß, wann es immer dreht. Aber ähm, ja, die jetzige Unterstützung hat wahrscheinlich gehalten. Das Minus ist bei 10% bei mir, also halb so wild. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es so schnell wieder nach oben geht. Nicht so natürlich wie eingezeichnet, das ist klar. Mhm. Wie es fällt, so geht es nicht, meistens nicht hoch, wenn man nicht gerade ein ganz starker Profiteur in dieser Situation ist. Aber es wird nach und nach weiter hoch gehen, weil das Wachstum ist intakt, das Unternehmen ist intakt, äh, der Markt selber. Dann ist man so breit aufgestellt mit diesen drei wirklich starken Säulen. Ja. Da mache ich mir überhaupt so gar keine Sorgen. C-Limited wird äh, wahrscheinlich langfristig und das ist auch meine einzige ADR, die ich im Depot habe. Ähm, langfristig den weiter mhm. nach oben finden. Spannender Ansatz
0: und sie haben auch das China-Risiko nicht. Okay. Also da, glaube ich, brauchst du auch, wie gesagt, bei der ADR äh, gar nicht so, dass, ja, die Ängste haben und hast du ja auch nicht. Als Peergroup?
1: Ja, äh, Mercado Libre bin ich investiert, äh, ebenfalls um das Südamerika und, äh, ich sage mal, auch Mittelamerika, äh, den Bereich abzudecken. Auch sie nach wie vor wirklich starkes Unternehmen in Amazon ich sag mal als Vergleich, nicht weil sie dort auch tätig sind großartig, sondern weil sie, ich sag mal, ein ähnliches Geschäftsmodell mit haben. Alibaba lief ja nicht ganz so stark, ist zumindest in China so mit dabei muss man auch sagen, dass Alibaba es schon, schon versucht hat, in dem Bereich Südostasien Fuß zu fassen, aber gegen Sie, und keine Chance hat, dass es halt ziemlich oder gegen Shopee keine Chance hat, was eigentlich das e dieser E-Commerce-Bereich ist und Coupang als Amazon von Südkorea jetzt noch nicht so erfolgreich seit dem Börsengang, aber gut, das sind jetzt auch noch nicht so viele Monate, deswegen kann man das vielleicht noch verkraften. Schauen wir uns mal
0: den Lebenszyklus an. Wir haben ein Wachstumsunternehmen, wir haben positive Cashflows und deswegen schauen wir uns auch gleich mal die Discounted Cashflow-Analyse an. Und wir werden auch nochmal betrachten, wie es hier mit den Zinsen aussieht, weil die haben wir ein bisschen andere Meinung. Wird nochmal interessant. Aber als allererstes,
1: was hast du uns als SWOT-Analyse mitgebracht? Ja, also die Stärke, man ist robust. Also man hat sich jetzt schon bewiesen auf ja. den Heimatmärkten und äh, auch natürlich auf den neu zu gewinnenden Märkten, dass man auf jeden Fall schnell Fuß fassen kann. Äh, Stichwort Südamerika. Es ist leicht, Kapital zu beschaffen. Auf den hohen Niveaus und der hohen Bewertung kriegt man auch schnell mal Kapitalerhöhungen durch. Das sieht man auch, warum die Aktien natürlich steigen. Das heißt, man kommt schnell an Geld. Das ist erstmal eine Stärke, wenn man es auf Langfristigkeit sieht. Auf kurzfristig kann das natürlich zurückschlägen führen, was natürlich immer dann auch ein kleines Risiko ist vielleicht. Ne? Die Konkurrenz, ja, vielleicht ist Mercado Libre dann plötzlich mit irgendeiner Idee noch viel stärker, glaube ich aber nicht, weil der Markt insgesamt noch deutlich zu wachsen hat, noch eine geringe Anzahl an Menschen, gerade in Südamerika, bestellen online. Das ist ein riesen das ist nicht zu vergleichen mit unserer westlichen Welt. Schwäche hier, man ist natürlich noch im extrem Expandieren. Das heißt, man ist teilweise natürlich auch noch defizitär. Chancen, die politischen Konflikte in China und Taiwan und Co., das kann natürlich auch natürlich zu positiven Effekten haben, dass man hier auch andere ähm, Player plötzlich gar nicht mehr auf dem Markt vorfindet, und mm. vielleicht Alibaba hier zurückzieht, wie auch immer. Kann ja alles passieren. Und was ich super als Chance finde, ist, dass man drei wirklich riesen Wachstumsmärkte mit dabei ist: Gaming, Fintech, E-Commerce, Riesenthemen, die alle drei stark wachsen. Und wenn sie das richtig monetarisieren und richtig aufziehen, sehe ich überhaupt in der Story überhaupt gar keine großen Makel. Also, ich sehe hier Zinserhöhung tatsächlich als ein Risiko. Na gut, das äh, könnte man noch als Risiko mit ansehen, mhm. aber auch nur, weil sie in dieser Expansionsphase sind, wenn sie den Hebel richtig umlegen, werden sie das wahrscheinlich auch relativ schnell. Ähm, in mhm. kommt. Man muss halt auch hoffen, also wir sehen es, wir greifen es gleich nochmal auf. Wir gucken uns erstmal
0: die aktuelle Bewertung an oder die zukünftige minus 190er KGV in Ordnung. KUV 6,56. Wir sehen die Rule of Forty über 40%, Prozent 136. Also ein, unglaublich, betraut die f 6 von 9 Bienthold-Anleger, die sehr schwankungsaffin sind, könnten hier auf ihre Kosten kommen. Aber natürlich auch High Growth Investoren. Und jetzt Schauen wir uns mal ganz kurz die Discounted Cashflow-Analyse an. Was haben wir hier angenommen? 15% Wachstum. Also ich glaube, das sollte man ja auch haben wollen. Ja? Und wenn man sagt, ich gehe auf Free Cashflows, auf Discounted Cashflow-Analyse, dann kommen wir hier auf einen fairen Wert, oder könnten hier drauf kommen, von 112,33$. Und deswegen ist es immer wichtig, wir sagen es jetzt auch hier nochmal, weil wir sind hier ja noch ein gutes Stück entfernt. Das heißt aber nicht, dass diese Aktie unkaufbar ist. Also das ist ganz wichtig. Wir wollen dir ja helfen, dass du dir hier deine eigene Meinung bilden kannst und dir einfach verschiedene Sichtweisen auch nochmal geben. Und deswegen würde ich jetzt ganz gerne auch zur nächsten Folie kommen. Und das ist die Zinsangst. Weil hier haben wir nochmal was ganz anderes. Wir sehen, dieses Unternehmen ist verschuldet, hat eine Fremdkapitalquote, finde ich persönlich sehr hoch von 67%. Prozent. Und wir sehen auch hier, dass die aktuellen Zinsen, die man darauf bezahlt, das ist alles hier in Millionen Dollar, die kommen schon auf 2,09%. Prozent. Und jetzt wäre das Nächste, was ich jetzt machen würde, wenn ich mich mit dem Unternehmen näher beschäftigen wollen würde, weil Risiko und Rendite, beginnt beides mit R, muss man auch einfach so sagen, hier könnte natürlich auch wieder eine Chance liegen, dass vielleicht der Markt etwas hier völlig falsch einschätzt. Also, wie würde ich, jetzt, wie würde ich persönlich vorgehen? Ich würde mir jetzt auf jeden Fall den Geschäftsbericht mal ranholen, dann würde ich mir den Finanzbericht ranholen, würde mal gucken, wer sind denn eigentlich meine Finanziers? Also, wer, ich finde, das Verhältnis zwischen Fremdkapital mit fast 70% und darauf nur 2% Zinsen zahlen, macht durchaus Sinn bei einem Wachstumsunternehmen. Also muss man überlegen, wenn man jetzt sagt, du kriegst dein Einkommen, Marcel, dein durchschnittliches Jahreseinkommen, das hebeln wir dir hoch und du zahlst uns dann nur 2% Zinsen drauf, glaube ich, würde, würde, würde man machen. So machen es Immobilieninvestoren. Richtig, Immobilieninvestoren. Jetzt ist dann natürlich die andere Frage mit Anleihen. Da kann man das immer ganz gut abschätzen. Wie hoch ist eigentlich der Zins, den sie auf ihre Anleihen bezahlen? Was würde denn passieren? Weil wir sehen natürlich hier würden die Zinsen und das passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen, das muss man auch sagen, Anleihen haben immer eine gewisse Laufzeit, aber jetzt um 1% steigen, dann würden die Zinsaufwendungen sich hier jetzt schon fast verdoppeln. Und das ist natürlich dann, was bedeuten würde, wir haben dann einen Gewinneinbruch von 48% und das bedeutet, wir haben ja schon hier, und da kommt dann auch wieder dieser nächste Hebel, einen negativen Effekt auf, unseren, auf unser Fremdkapital, Nämlich von minus 16,79%. Und deswegen könnte hier eine Chance liegen, dass man sagt, Mensch, die Zinsängste sind hier vielleicht gar nicht gerechtfertigt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Abverkauf tatsächlich auch wegen diesen Zinsängsten hier tatsächlich mit reinspielt, weil die Fremdkapitalquote schon sehr hoch ist. Also man muss sich einfach wirklich damit beschäftigen, wie ist die Finanzierung von Sie? Ich glaube, wenn man dieses Risiko für sich persönlich dann auch wieder einschätzen kann, kann man auch dann selber entscheiden, möchte ich hier einsteigen
1: oder nicht. Ich würde hier noch eine weitere oder noch einen weiteren Gedankengang mit reinbringen und zwar ich glaube auch, dass man natürlich jetzt hier nicht die gleichen also wie du schon sagst, die Finanzgeber sind natürlich interessant und wenn man jetzt schon 2 Zinsen zahlt, ist ja auch die Frage, ob in der Region oder wo sie ihre Gelder beschaffen, auch wirklich eine Zinserhöhung bevorsteht. Das muss nicht genau. wie in den USA sein, dass man jetzt hier mehrere Zinsschritte hat. Und äh, wie gesagt, das ist natürlich auch über eine gewisse Zeit und da muss man auch vielleicht von Quartal zu Quartal mal beobachten, wie jetzt im Prinzip auch das, äh, ja, die, die Cashflows steigen und gegebenenfalls ist das mit genau. ähm, ja, ordentlichen Kennzahlen auch durchaus äh, verkraftbar. Ja und natürlich auch
0: wichtig, wie lange laufen die Anleihen? Wenn du Anleihen hast, die 20, 30 Jahre laufen zu so 2% Zinsen, dann ist ja alles gut. <lacht> ja, naja, was heißt alles gut? Weil ja, du musst ja vielleicht, wenn du wieder Fremdkapital brauchst, dich nur... Also wichtig ist einfach mal gucken, wie schaut es hier einfach
1: aus? nochmal aus, also wo also kommt das Geld her? Die, die Renditen an sich, natürlich das Ganze locker erwirtschaften, ist das ja im Prinzip auch machbar und wenn hier der Hebel umgelegt ist, also bin ich ziemlich, ziemlich entspannt, muss ich zugeben. Ja, also wichtig ist halt natürlich auch, dass die Cashflows das decken,
0: das ist, aber das können wir vielleicht nochmal mit aufnehmen fürs nächste Mal. Meine Meinung, ich kann aktuell jetzt noch nicht sagen, ob es für mich ein Buy hold oder Sell ist, weil ich diesen Abverkauf, das ist für mich ein Indikator, hier ist irgendwas, ich habe einmal in dieses fallende Messer namens Bayer gegriffen, ich habe das völlig unterschätzt, haben wir auch im Aktienpodcast podcast nochmal drüber gesprochen. Ähm, tatsächlich, glaube ich, ist hier mehr Arbeit nötig, dass man sich hier wirklich tief reinlesen muss.
1: Ich glaube aber, wir konnten heute eine gute Indikation geben und du bist ja ganz anderer Meinung. Absolut, nicht? absolut. Das Unternehmen wächst unfassbar stark. Es wird äh, weiterhin, also wenn man überlegt, wie alleine in Südamerika nur 4% aktuell mit E-Commerce in mhm. Verbindung kommen, online überhaupt Einkäufe tätigen, dann ist jetzt noch so ein Riesenhebel da äh, in da sind, nicht Wie anders ist das eine langfristige Renditeerwartung? Also langfristig, ich, ich sehe es als buy and hold tatsächlich. Ich werde das Unternehmen nicht verkaufen, wenn jetzt hm. nicht signifikant äh, irgendwas passiert, was, keine Ahnung, extremer, also wirklich, keine Ahnung, irgendwas wirklich weggeht, dass sie sagen, äh, Wachstum völlig, äh, ja, nur noch 50 Prozent plötzlich oder nur noch auf, auf 10 runterrutscht. Das sind natürlich dann andere Geschichten. Ja. Na, wir sind ja an Warta, das ist ja äh, hm. plötzlich, wenn das Wachstum gar nicht mehr da ist, ja. äh, dann ist das natürlich auch kein Investment-Case mehr, aber das wird... Das Ganze äh, locker überstehen und da gibt es, finde ich, eigentlich gar kein, gar kein Problem. Also tatsächlich sehe ich, dass diese Lücke recht schnell geschlossen werden können, sobald auch die normalen, ja, ich meine, positive Trends wieder äh, angenommen werden. Und ich glaube, da ist kurzfristig viel drin und da ist auch mittel- und bis langfristig noch viel mehr drin, weil das Unternehmen auch weiterhin wirklich hervorragend arbeitet. Glaubst erarbeitet. du, glaubst du noch an 80 Prozent im Schnitt pro Jahr? Schnitt, Im Schnitt pro Jahr nicht. Umso jünger ein mhm. Unternehmen ist es, desto höher ist natürlich dieser Hebel. Das ist ja mhm. keine Frage. Aber lass es 30 sein und ich werde mich trotzdem damit sehr zufrieden ja. <lacht> Okay, machen wir weiter. Zu guter Letzt, Palantir. Was machen sie? Ja, hatten wir vor einem Monat ja schon mal das ganze Thema Palantir. Und äh, ja, also grundsätzlich, hier scheiden sich ja immer so ein bisschen die Geister. Ne? Was machen sie eigentlich so richtig? Und sie sind natürlich in der daten äh, der analyse um das Ganze äh, effizienter zu machen, Die bei den Prozesse je nachdem, was und wer da Kunde ist. Und da haben sie eben zwei Produkte mit Gotham und Foundry. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend, weil sie da eben wirklich einen sehr großen Mehrwert bieten können. Und ich glaube, das wird auch angenommen.
0: Ja, also auf jeden Fall, sie wachsen, wachsen und wachsen. Wir sehen, sie haben eine Merkwill für Chips, ki plattform von Palantir. Sie sind auch richtig groß mit Airbus, verwickelt auch mit ähm, Ferrari. Genau. Und laut Seeking Alpha finde ich ganz interessant, interessanter Artikel. Ich denke, man muss auch mal raus. Also ich finde, das Unternehmen ist hervorragend. Aber ich lese mir auch gerne mal andere Meinungen durch. Das ist einfach relativ wichtig, das auch zu machen. Und da ist schon die Rede von einer Value Trap. Finde ich ganz interessant, bei einem Wachstumsunternehmen von einer Value Trap zu sprechen. Aber die These ist sehr steil und ich glaube, man kann sie auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, die Bewertung ist hoch. Da sind wir uns ja beide auch, glaube ich, einig. Und dass 40% Wachstum hier einfach zu wenig sind. Ich glaube, hier kommt es auch auf die Langfristigkeit an. Ne? Also wenn das Unternehmen jetzt wirklich langfristig mit 30, 40% wächst, dann ist, glaube ich, die Bewertung, klar, schon davon gelaufen. Aber ich glaube... Ja, ich kaufe lieber etwas, was Qualität hat zu einem vielleicht etwas teureren Preis als was Schlechtes zu einem günstigen Preis.
1: Genau, so, ist. das würde ich auch so unterschreiben und selbst wenn das jetzt schon ein paar Jahre eingepreist ist, dieses Wachstum, selbst dann wird irgendwann... Diese Kette wieder das Ganze aufziehen und dann ist man irgendwann wieder in dieser, auch dass der Kurs nachkommt. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und wie gesagt, um es nochmal bildlich darzustellen, Airbus zum Beispiel schafft es eben so, die ganzen Daten der ganzen Maschinen, die unterwegs sind, die Fehler auszulesen ja. und zu sehen, okay, hier und hier könnte man was besser machen in den Bauteilen. Und äh, das ja, Erwartung, genau, also unglaublich. All das, dann kann man plötzlich einfach deutlich Verbesserungen machen, was natürlich also für die Sicherheit wichtig ist, natürlich auch für die Effizienz ja. und auch für den Kostenblock. Insofern, wenn man schon an solchen Beispielen sieht, dass es funktioniert, dann ähm, ist das natürlich auch äh, sehr, sehr gut. Interessant auch, dass Balance hier selber nicht die Daten der Kunden sammelt, sondern die einfach nur verarbeitet und beim Kunden lässt. Ja. Ja.
0: Schauen wir uns mal an. Also der Government-Sektor und der Commercial, das sind die ganzen Unternehmen, ist, ich würde sagen, schon fast 50-50. Und das ist eigentlich das Schöne. Man wächst hier sehr
1: gleichmäßig, sehr schön. Was sagst du uns zur restlichen Welt oder zur Aufteilung der Welt? Ja, United States, da kommen sie her, da sind sie natürlich noch am weitesten äh, drin mit 52 Prozent. Aber auch äh, im Rest der Welt sind sie schon ziemlich gut vertreten. United Kingdom wird nochmal extra ausgewiesen mit 12 Prozent. Überall wächst man schön und deutlich. Gerade in den United States geht es natürlich äh, stark voran. Ja. Aber... Äh, ja, ich sag mal, den Rest der Welt kann man natürlich auch noch viel aufholen. Das auf jeden
0: Fall. Schauen wir uns den Trader TraderFox-Score an. Es gibt im Moment noch keinen, aber ich denke, wir dürften ihn bald haben und ich glaube, wir werden auch dieses Unternehmen bald hier wieder bei uns im Aktiencheck begrüßen dürfen. Fundamental geht es in die richtige Richtung. Revenue steigt. Was mir nicht gefällt, ist die Bruttomarge, dass die runtergeht. Also das ist etwas, finde ich, ein bisschen schwierig. Ich, mich würde mal, ich glaube, die Rule of 40 wird ja auch gar nicht mehr so hoch sein. Wir sehen auch hier Earnings, also was heißt nicht Earnings, Shares, die Anzahl der Aktien. Es steigt der operative Cashflow. Er soll jetzt positiv sein, auch der Free Cashflow soll positiv sein. Äh, Working Capital höher als der Umsatz. Das gefällt mir auch nicht so gut, aber wir schauen uns das nachher nochmal an, was das bedeuten könnte für Zinsen und für das Discounted Cashflow-Verfahren. Aber ich finde es sehr schön. Wir haben hier verschiedene Wachstumsunternehmen in verschiedenen Phasen und wir sehen einfach, was man hier einfach so vielleicht so mitmacht. Ähm, einige denken wahrscheinlich, wenn sie investiert sind, oder wenn wir in zehn Jahren hier nochmal drauf gucken, wird das wahrscheinlich ein super Einstieg gewesen,
1: könnte ein super Einstieg gewesen sein. Sehr wahrscheinlich, ja. Schauen wir uns den Chart an. Aktuell ein guter Einstieg? Tatsächlich, genau. Also wie auch schon im Chartcheck mal besprochen vor äh, wenigen Wochen, ähm, ist es jetzt gerade eine sehr, sehr gute Phase, um da reinzugehen, wenn man sagt, das ist mein Geschäftsfeld, ich finde das total sinnig und macht auch total Sinn. Die Wachstumsraten stimmen in meinen Augen. Dann hat man jetzt eine gute Chance, hier den Fuß zu fassen an dieser Unterstützung. Bei, äh, das sind 17 Dollar, beziehungsweise jetzt sind wir bei 19. Der erste Rebound hat schon ein bisschen stattgefunden. Mhm. ist aber äh, ja, nicht, natürlich nicht sehr signifikant hoch. Und die Gegenbewegung sollte ich jetzt äh, wieder vonstatten gehen. Also für kurzfristige Anleger ist sehr interessant, langfristig natürlich auch. Schauen wir uns
0: die p Group an. Du hast uns heute mitgebracht C3 AI. Und ich glaube, man sollte sich auch hier bei beiden Unternehmern in die Geschäftsberichte einlesen. Wenn der eine 104% macht im Schnitt und der andere minus 70%, gibt es hier schon eine Diskrepanz. Also man wird nicht
1: sagen können, dass beide Geschäfts Geschäftsmodelle total gleich sind. Oder? Naja, also gleich nicht, das stimmt. Äh, man hat vor allen Dingen auch ich sag mal, eine sehr hohe Bewertung zum IPO-Cup bei C3 AI. Wir hatten es äh, beschrieben vor wenigen Wochen im Aktiencheck, also da auch gerne mal reinschauen, da hatten wir CSGA ähm,
0: unter die Lupe genommen. Schauen wir uns jetzt an den Lebenszyklus, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, ganz klar, Risiko ist etwas höher, muss man auch sagen, wir haben einen Fast Grower. wir sehen das auch in der Schwankungsbreite natürlich
1: mal wieder. Und bei der Spot-Analyse, was hast du uns mitgebracht? Ja, also erstmal die Produkte, Gotham und Foundry sind einfach sehr beliebt, sehr effizient, das läuft sehr, sehr gut. Und äh, man hat auch einen Mehrwert für die Kunden, das ist auch sehr, sehr, ähm, ja, wird auch berichtet von den Kunden, was ja auch immer sehr, sehr gut ja. ist. Die Schwächen, dass man im Prinzip das Geschäftsmodell nicht immer gleich versteht. Deswegen gibt es eben diese Leute, die immer noch sagen, nee, das ist ja ihre Beratungsgesellschaft, was halt eigentlich wohl Quatsch ist. Ne? Also wenn man das mal genauer anschaut, sie sind eben nicht nur das, sondern sie sind eben vor allen Dingen eine, eine Plattform, die das eben ermöglicht, hier deutlich effizienter zu arbeiten. Die Chancen einfach, diese USPs weiter auszuspielen. Mit Werbung kann man hier vielleicht auch nochmal an deutlich mehr gewinnen, auch im privaten Sektor. Und ja, ein Risiko ist natürlich immer noch die Bewertung, die ist natürlich hoch, aber ähm, wir sehen, dass das nicht kompensiert wird durch einen fallenden Kurs, sondern durch einen, wenn auch ein bisschen volatil zugehenden Seitwärtskurs, den wir gesehen haben, das ist auch jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Also ja. im Gegensatz zu C3A, die halt wirklich im äh, fallenden äh, Bereich sind, jetzt zum Glück einen großen Auftrag bekommen haben und äh, ich glaube, das ist auch nochmal ein Qualitätsmerkmal.
0: Schauen wir uns die Bewertung an. KGVE minus 205, aber nicht erschrecken. Man bewertet einfach Wachstumsunternehmen nicht nach dem KGV. KV sehr hoch, 14,6, aber für ein Tech-Unternehmen gar nicht so hoch, muss man ehrlich sagen. KBV 9,74. Wir sind der Meinung, wenn man sich dem Risiko bewusst ist, können Buy-and-Hold-Anleger, aber auch
1: High-Growth-Investoren hier profitieren. Geduld ist auf jeden Fall gefragt. Ja würde ich mal rein, also KfV 2023 von 14,6 ist schon gar nicht mal ohne für das Wachstum, also man hätte auch, also es gibt andere, die mit dem KV haben und deutlich mehr wachsen können, aber Geduld ist hier ganz klar die Frage.
0: Schauen wir uns mal jetzt die Discounted Cashflow Analyse an. Hier haben wir eine Discountierungsrate, das heißt eine Renditeerwartung von 15 und da könnte hier, hier, das könnte so langfristig drin sein, glaube ich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, jetzt einzusteigen. Wir haben auch Wachstumsraten angenommen von 20% vom Cashflow. Also jetzt auch nicht wieder hier 100%, 40%, 20% glaube ich, können Sie schaffen in den nächsten drei Jahren im Schnitt. Also wir haben hier doch sehr konservativ gerechnet, um euch einfach mal diese Bandbreite einfach zu zeigen. Wie gesagt, mehrere Modelle findet ihr in den Shownotes, einfach auf den Link gehen. Und jetzt kommen wir wieder zu. Zinsangst, weil hier ist es auch wieder interessant und sorry, dass wir das jetzt wieder hier jedes Mal so durchkauen, aber ich, ich möchte einfach, dass wir oder wir wollen euch das mitgeben, einfach, dass man in diesen Zeiten, das Wissen ist natürlich immer, macht ne? und wenn man weiß, wie man so etwas beurteilen soll, weil wir sehen hier, klar, Fremdkapitalquote, 43,4%, macht aber eigentlich gar nichts, weil man auf 43,4% von der gesamten Bilanzsumme nur 0,43% Zinsenzahl. Das sind 5 Millionen Dollar im Jahr. Klingt viel, ist aber bei über einer Milliarde nicht viel. Was bedeutet das denn jetzt hier schon wieder? Hier sehen wir es jetzt natürlich. Sollten die Zinsen für Palantir ansteigen, könnte es zu einem erheblichen Gewinneinbruch kommen. Aber warum? Weil wir natürlich noch gar kein positives EBIT haben. Deswegen ist der Zug nach unten, Fremdkapitalhebel, nochmal deutlich höher. Tatsächlich glaube ich, dass sie ein so interessantes Geschäftsmodell haben, dass sie es auch immer wieder schaffen, sich eher über Aktien zu refinanzieren
1: als zum Beispiel über Anleihen oder über Kredite. Was denkst du denn? Ja, absolut. Und ich glaube, gerade auch bei solchen Geschäftsmodellen, die ich sage mal auch so plattformorientiert sind, deswegen verstehe ich diese Zinsangst mal im ganz großen Picture überhaupt nicht bei vielen Unternehmen, die eben schon in diesem positiven ja. äh, Cashflow, bei positiven Gewinnen äh, schon operieren, da ist das gar nicht existent im größten Teil, wenn sie jetzt nicht wirklich völlig falsch finanziert sind zu äh, enormen Zinsen. Insofern sehe ich das hier auch ziemlich entspannt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass, äh, wenn die Zinsen erhöht werden, werden wir auch sehen, dass einige Hops gehen. Aber ich glaube, das würden dann eher so, oh Gott, was, die? Damit hätte ich aber nicht gerechnet.
1: Ja, würde ich, äh, ich unterschreiben.
0: Ich, das, glaube ich, wird so passieren. Ich glaube, das wird gar nicht so groß im Tech-Bereich sein. Ich glaube, viele Tech-Unternehmen haben einfach gar kein Fremdkapital, weil sie extrem starke Cashflows haben. Natürlich. Aber ich glaube, wir werden hier ein paar ältere sehen. Ja. die hier wirklich hochgehen, weil die wollen die Banken gar nicht mehr so schön finanzieren. Ne? Wenn ja. du so Old Economy, irgendein so Ölkonzern, glaube ich tatsächlich, der hat es viel schwieriger jetzt an frisches Kapital zu einem besseren Zinssatz zu kommen als zum Beispiel eine Alphabet oder eine Amazon oder ein
1: oder digitale Plattformunternehmen mit starken Cashflows. Genau, also das Narrativ ist ja. im Prinzip, eher, wie ich finde, noch von vor zwei drei Jahren, wo wirklich größten, der größte Anteil der Tech-Firmen noch in den starken Verlusten operiert hatte und jetzt nach ja. Corona ja vor allen Dingen enorme Schubs bekommen hatte, die auch durchaus profitabel sind und ich glaube auf dieser Höhe dieser, dieser Möglichkeit ganz andere Kennzahlen zu errichten also das kennt man ja aus der Old Economy einfach gar nicht, weil es teilweise gar nicht ja. machbar ist und äh, Plattformen kriegt einfach viel mehr also die ganzen tech äh, möglichkeiten und insofern sehe ich das total entspannt ich glaube auch, dass es, also vielleicht nicht die Ölfirma auch die haben natürlich teilweise gute Mar also sehr starke Margen aber Old Economy irgendwie die natürlich stark äh, Fremdkapital finanziert sind, die ohnehin schon nicht ganz geringe Zinsen zahlen, die da viel empfindlicher darauf ja. reagieren werden. Werde mal also sehen.
0: Also Zinsangst hätte ich hier tatsächlich nicht und deswegen gehe ich hier mit. Ich denke, es ist zum Buy and Hold geeignet. Kleine Positionen im Depot, aber ein Einstieg bis 21 Dollar würde ich hier jedem sagen, wenn er sich dem Risiko bewusst ist, auch hier nochmal Geschäftsbericht lesen, der
1: kann hier mitgehen, oder? Ja, genau, also ich gehe auch mit Buy and Hold, keine Frage, mache ich auch, also bleibe ich auch dabei, ich schaue ich mir auch gar nicht an, das ist so ein bisschen wie so eigentlich die altgesetzten Unternehmen, wo ich einfach gar nicht mitbekomme, wie sie sich entwickeln, weil ich völlig überzeugt bin, die liegen lassen 18 bis 19 Dollar ist natürlich jetzt ein super Einstieg, kann man durchaus machen, als Einmalkauf würde ich es eher bevorzugen mm. als als Sparplan und man braucht ein bisschen Geduld, das darf man nicht vergessen. Ja. Und die Frage ist, Frank Thelen, der würde da natürlich deutlich mehr reinsetzen, also hat in seinem Fond natürlich viel mehr reingesetzt. Wäre mal interessant, äh, ja, ob das dann aufgeht.
0: Bitte entschuldigt hier die Geräusche. Wie gesagt, ihr wisst es ja, ich bin ins Haus eingezogen, der Nachbar ist gerade am Boden. Jetzt ist die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, stimme mit ab, weil genau jetzt startet auch wieder die Abstimmung für den 26. Dezember und dann ist der ganze Spuk schon wieder fast vorbei. Und jetzt, Marcel, gibt es natürlich wie immer die 10.000 Euro Investment Idee Und wir starten ganz entspannt mit Digital Turbine. Du bist investiert, tolles Unternehmen. Gefällt mir auch richtig. AppWipe. Ich habe erklärt, wieso, weshalb und warum ich hier nicht investieren würde. Du 2000 Euro, C Limited, du zwei. Ich auch aktuell. Wäre ich hier eher zurückhaltend. Palantir, ja. Kleine Position, 500 Euro, du 2.000 und dann haben wir hier 2.000 nochmal von dir in den MSCI All Country World, 8.500 von mir. Wir haben noch was Kleines zu verkünden, wir machen das ja hier immer und wir können ja nächstes Jahr, ich fange ja ab 1.1. nochmal völlig transparent einen neuen ETF-Sparplan an und den könnten wir dann hier auch mal zeigen vielleicht, wie sich der ETF-Sparplan im Vergleich zu dem Ganzen entwickelt hat, oder? Sehr spannend, schauen wir uns mal an. Werden wir machen, das waren wieder 10.000 Euro und Jetzt kommen wir zum Wikifolio. Wir kaufen Digital Turbine, JD.com wird verkauft, Wochenperformance minus 1,3%. Wenn ihr uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr in unser Wikifolio investieren würdet. Link dazu gibt es
1: natürlich auch in den Show Notes. und, und jetzt. Warum ich? haben wir JD.com verkauft? Äh, ja, Das D-Listing scheint immer mehr ein großes Thema zu sein in Asien ja. und wir sind im Plus, warum nicht einfach mal Gewinne mitnehmen?
0: Und jetzt? Möchten wir dir noch
1: unseren letzten Aktiencheck sowie den aktuellen
0: Aktienpodcast ans Herz legen? Und dann wünschen wir euch jetzt frohe Weihnachten. Ich weiß gar nicht, nächste Woche Montag gibt es nochmal einen Chartcheck. Also okay. ich versende die Tassen und die Schokolade. Folgt uns auf Instagram, du machst Chartcheck. Aktienkigi muss gucken, wie ich es schaffe. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen: wir wünschen euch frohe Weihnachten. Und wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bodenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen, abonniert uns, empfiehlt uns weiter und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.